0: Desde hace unos años, y por culpa de un buen amigo, estoy enganchado a los audiolibros, principalmente en inglés, ya que la oferta en español es prácticamente inexistente y sufre mucho más si la comparamos al mercado anglosajón. Escuchar libros me permite llenar esos huecos en los que quiero leer pero no puedo, pues mientras caminas, mientras haces deporte, mientras haces la compra o esperas en algún sitio y se te ha olvidado el libro, cualquier cosa. Al mismo tiempo, proporcionan una experiencia auditiva interesantísima que yo tiendo a comparar con la tradición oral de contar historias. Tiene ese componente romántico de ser algo antiguo, a pesar de ser bastante novedoso. Además, me ha permitido escuchar libros que quizá no hubiera leído, ya fuera por extensión o por tema. Pero al verlos en Audible o en la plataforma que sea, eh, o que fueran gratuitos o que estuviesen a muy buen precio, pues al final me ha animado. Luego están los audiolibros que solo por su narración merece la pena escucharlos, como los de La tierra quebrada de Jemisin o los gráficos audio de las novelas de Sanderson. Pero, siempre hay un pero. Tras varios años de uso casi diario, me he dado cuenta de que mi retentiva de la historia es mucho menor que si leo una novela. Me explico, al escuchar el audiolibro le presto una pizca menos de atención a los nombres o a ciertas palabras concretas, y eso hace que arrastre una carencia hacia la siguiente escena del libro. Aunque puedo tirar atrás eh, X segundos, pues lo dejas pasar porque pues eso, estás ocupado con otras cosas y no te vas a poner a trastear con el móvil para tirar atrás justo 20 segundos. Pero como te dé por fijarte en la etiqueta de un producto mientras estás escuchando una escena reveladora, estás jodido. Es posible que te pierdas y tengas que escuchar de nuevo 20 minutos de audio. Y lo peor es lo que a mí me ocurre después tiendo a recordar menos la historia, así, en general. Por ejemplo, me pasó con el Portal de los Obeliscos de Nora Jemisin. Antes de leer el tercer libro tuve que releer en papel el segundo que yo previamente había escuchado en audiolibro, porque no recordaba apenas nada de la trama, y hacía solo unos poquitos meses que lo había terminado. Entiendo que la lectura propicia la retentiva y la memoria, y que la historia cala más, pero por muy buena que sea la narración en audiolibro, y las hay excelentes, siento que la impresión que causa una historia escrita suele ser mayor y por lo tanto tendemos a recordarla más. O quizás sea algo más orgánico relacionado con nuestra educación, con libros de texto. La cuestión es que he tendido a escuchar libros más sencillitos, pues quizá uno de Star Wars, que por cierto, están geniales, y a leer en papel los más complicados. Los que te dejan reposar los minutos que hagan falta sobre una sola página para poder releerla con calma. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Sois usuarios de audiolibros? ¿Os ha ocurrido algo parecido alguna vez?
1: Los tripulantes de Neo Nostromo, hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño y Alexander Páez. Bienvenidos a bordo de Neo Nostromo.
0: Bienvenidos al Neonostromo, eh, tras eh, el editorial donde hablo de audiolibros, pues vamos a pasar, como de costumbre, a las reseñas. Eh, empezaré yo con una reseña de un libro que actualmente solo existe en catalán. Espero que en algún momento esté traducido al castellano, y porque la verdad es que es, es, es brutal. Eh, se trata de Los Ángeles and Miran, de Mar Pastor. Autor que conoceréis pues, por Bioco o por Farista, que se, ambas están traducidas al, al castellano. Las novelas de Mar Pastor, para mí o para los lectores que llevamos acompañando al autor desde Montecristo, son como visitar a un buen amigo un día en su casa, ¿no? Te sientes cómodo al instante, conoces los elementos, el lugar es familiar. Mar Pastor, además de una habilidad impresionante para la narrativa, tiene algo más. Tiene chispa, tiene una capacidad para atraer y enganchar al lector a sus historias. Para que sea lo que sea que escriba, interese y apasione, o sea, da igual. Mi teoría es que se trata de la honestidad de sus historias. Es decir, Mar escribe con ganas y cuenta una historia que le apetece contar y la cuenta como él le gustaría leerla, y ya está. O por lo menos, eso es lo que a mí me transmiten sus libros. Yo no soy para nada un lector de novela policíaca, o sea, no leo nunca este género. Me aburren sobremanera las pesquisas policiales, la burocracia de las comisarías, los comisarios, el humor negro entre agentes, los cigarrillos a medio apagar en el colgando del labio, los malos super malos y los criminales supercriminales. criminales. Pero el Sánchez de la admiran, es una novela policíaca, sí sí, o sea, pero ante todo es una novela de Mar Pastor, motivo suficiente para lanzarme de cabeza y además, ojo, pertenece al corvo verso o al corvo verso. Luego, luego os cuento más de esto. A ver, la premisa es muy sencilla. En una Barcelona ucrónica, y digo ucrónica porque en 2018 se convierte en una república independiente, se descubre a dos adolescentes asesinadas que la, bueno, las han violado, ¿no? Las descubren en una casa abandonada, asesinadas y violadas. El grupo de homicidios de los mozos de Escuadra cogen el caso y entre sus agentes está Abraham Corvo, un tipo enorme, mulato, de madre africana y padre catalán. El resto de la novela se desarrolla principalmente con la recolección de pistas del caso, las entrevistas, los interrogatorios testimonios, familiares, amigos, sospechosos etcétera, vamos una investigación policial en toda regla pero a riesgo de repetirme, es que es más pastor, por lo que el elemento fantástico está presente y nos remite directamente a Bioko, la magia negra existe aquí llamada Ebu y no solo existe sino que tiene poder sobre la gente es magia de sangre, así que tenemos canibalismo como catalizador de la magia y con esto pasamos a un elemento que a mí me ha fascinado la ucronía Mar Pastor describe un posible escenario para un proceso independentista de lo más interesante, que no revelaré, pero que me ha puesto los pelos de punta de lo aterrador que es. Esa página o páginas en las que describe el proceso es aterrador. Los mozos, pues, deben resolver este caso a contracorriente, peleando con la burocracia de dos países distintos, de España y la República de Cataluña, y de un asesinato que ha dejado en shock a toda la ciudad. Una de las escenas que más he disfrutado ha sido la ucronía que presenta el, el, el Mar Pastor, como ya he comentado, el escenario de Barcelona, la Barcelona que todos conocemos, pero salpicada de ficción. Muchos personajes históricos tienen sus nombres cambiados y muchos otros son referencias a personas del mundo real. Yo he conseguido pillar algunos, como La Pointe, Antonio, Santaló, etcétera, etcétera. Además, aparece también en la librería de Chigamesh, entre otros escenarios reales. En esta Barcelona se desarrolla el telón de fondo de una trama policíaca bastante sutil que afecta directamente a la investigación y a los recursos que disponen los agentes, primando a veces la pura política, ¿no? Que más que la voluntad de resolver un caso, algo que es un tropo de la novela policíaca o quizá más de la novela negra. La verisimilitud de este posible escenario político y cómo Pastor lo desarrolla, o sea, de verdad, es que me ha dado escalofríos, me ponía la piel de gallina. Como he dicho, tuve que releer cierto fragmento del libro varias ocasiones porque me quedé, o sea, con la boca abierta. Tuve que incluso que tuitearlo para compartirlo con alguien de lo, de lo alucinante que era. En cuanto al propio caso, a nivel personal, la verdad es que no me interesaba demasiado saber quién era el asesino o si lo atraparían o no. Porque me lo estaba pasando tan bien leyendo las pesquisas de los agentes de Corvo y de esta supuesta república que perdí un poco de interés en, en el desenlace del caso, ¿no? Para mí era suficiente con ver a Corvo interrogar a gente o tomarse unos copazos con su hermana o charlar sobre el en primera persona. Dicho esto, la resolución me pilló un pelín desprevenido y me sacó una sonrisa. La verdad es que no me lo esperaba y creo que más o menos puede ser esperable, ¿no? Pero yo no me lo esperaba. Y aunque Mark no hace una gata Christie jugando con las expectativas y dejándote todas las pistas de en, cara, en la cara desde el inicio, sí que trabaja mucho la hiperrealidad de la historia. Cómo se desarrolla en realidad una investigación, qué errores se cometen, cuánta burocracia está implicada, qué trato hay entre los propios agentes, quién quiere colgarse la medalla, cómo es una autopsia, cómo se recogen las pruebas, todo este tipo de cosas. Marc Pastor es un friki de la cabeza a los pies, eso es indudable. El libro está preñadito de referencias a cine pop, a cine fantástico, a cine de superhéroes, a literatura, por ahí aparece La ciudad a ciudad de China Mieville, a música, la propia editorial de hecho publicó una lista de reproducción en Spotify, y todo tipo de referencias pop y culturales. Esto le otorga muchísima personalidad al libro y es algo que ya vimos en Farista. Y consigue que nos sintamos todavía más cómodos en una trama tan macabra y oscura. Porque sí, sí. O sea, Mar Pastor describe con detalle las muertes, los asesinatos, los detalles escabrosos necesarios para la investigación y demás. Pero lo hace con, con cierta frialdad. Como con un distanciamiento de lo morboso y un acercamiento hacia lo real, hacia lo profesional. No hay gore pero sí hay balas que se parten en varios pedazos y atraviesan el cerebro reventando el cráneo. No se recrean las escenas sangrientas, pero tenemos a un asesino sicario que castiga a los cadáveres de sus víctimas. Es un equilibrio delicado que, en mi opinión, el autor logra con bastante solvencia. En definitiva, ya para terminar, «Als and Miran», publicado por Amsterdam Libras, es una novela madura a nivel narrativo. Es reconocido a un mar pastor cómodo, pero también rabioso. La novela tiene un punto ácido de amargura es brutal, es oscura y tiene muchísimo humor negro. Es un estilo muy personal, muchísimo, mucho más trabajado que anteriores novelas y a la vez es agradable. Es decir, en una tarde fusilas 150 páginas y no te has dado ni cuenta. Y no tienes suficiente, quieres saber más, quieres seguir leyendo. El Corvoverse con este libro crece. Y el universo narrativo interconectado de Mar Pastor cada vez es más rico. Está más lleno de referencias y de huevos de pascua. Y oye, yo que lo celebro. ¿Para cuándo la próxima,
1: Mark? Pues no sé cuándo, para cuándo la próxima, pero la última frase del libro daba a entender que la próxima aparecería en algún momento y que tendría relación con esta, ¿no?
0: Mark dijo en una entrevista no hace mucho que aunque ponía que la próxima novela era el bol del oliva, ¿no? El vuelo de la lechuza, sí. no sería la próxima que él escribiría. Que estaba ya escribiendo otra y esa sería la
1: siguiente de la siguiente. Vale, pero la próxima, <risa> la que estás viendo ahora ¿es con, con Corvo o no? Es otro corvo, pero no este corvo. Es otro corvo, es que hay tantos corvos ya. ¿eh? Claro, vale. Pero en todo caso, es verdad, yo creo que, que una cosa que hace muy bien en esta novela es, en, en cierta manera, es una historia de origen ¿no? del personaje, aunque no es, yo creo, que lo, lo más importante de la novela. Sí que te plantea una situación al final de la novela que, que da pie a explicar historias más, con un componente fantástico quizá más acentuado y con un personaje súper carismático, porque el prota de esta novela es, es, es genial, yo creo que es uno de los aciertos que es, tiene el libro.
0: Es brutal, es brutal. la personalidad de, del protagonista es... No sé, es
1: sí, ¿no? Es y su tremendo. ambigüedad porque tiene... No es un personaje enteramente positivo, Le de hecho. Es, es, es que está claro, no bien. sé si es mucho spoiler hablar de Lebu, pero digamos
0: que... No, yo, no hablaría, ha, yo no hablaría mucho. Claro, digamos que Abraham Corvo tiene a veces los brotes un poco chungos, ¿no? Vamos a dejarlo así. Sí. Y tiene una voz muchísimo más oscura, una voz narrativa, quiero decir, mucho más oscura y tenebrosa de lo que y él es un tipo súper cínico, ¿no? En general, y de pronto se vuelve... Pero súper humano también. Yo creo que es muy creíble. Sí, sí, no o sé, sea, me parece muy difícil conseguir lo que Mark consigue con este personaje. Sí. Y le hace que sí. parezca fácil.
1: Sí, estoy de acuerdo, de estoy acuerdo, y, y una de las cosas, yo, yo soy muy fan de esta novela, probablemente es la novela que más me ha gustado de Mar Pastor, eh, creo que las he leído todas, eh, y sí, sí, creo que aquí es un escritor que se siente súper cómodo con lo que hace, que además está disfrutando, que puede hablar de su mundo, porque él es mozo de escuadra, y, y yo creo que, que, que tira mucho de sus experiencias personales en esta novela especialmente, pero yo creo que un poquito lo que tú decías, que al final te daba igual quién era el malo y quién no, aunque lo resuelve muy bien, y yo creo que, que, que es porque lo que hace muy bien es crearte un mundo con el que juegas súper bien, ¿no? Y todo funciona y todo está perfectamente engranado. Y, y lo que te apetece es ver qué pasa allí en general, aunque no tenga que ver con el caso.
0: Yo he tenido todo. un momento de... No sé si a ti te ha pasado de saturación de personajes. En cierto momento hay como demasiados comisarios, capitanes, sargentos, cabos... Hay como demasiado... Me satura no, un poco. No me, no me desoriento de eso. Es quizá lo único negativo que diría, que, que intenta meter eso, tanta realidad que dices, hostia, es que hay muchísima gente implicada en esto, me estoy confundiendo un poco. Y luego pues tienes, de hecho hay un glosario de nombres ¿no? al final del libro, sí. eh, que es bastante útil de hecho. Pero bueno, es a la única pega que le podría, para mí es un libro, o sea, no, no perfecto, pero... No, increíblemente pero, excelente, o sea, es muy
1: bueno, muy bueno. un libro que yo creo que hay que leer, o sea, que se disfruta mucho. A mí me pasó una cosa muy rara que no tiene que ver, que o sea viene a cuenta ahora, pero no, no habla tanto del libro, sino del, del surrealismo a veces como lector, ¿no? Como es una novela que pasa en Barcelona y por los alrededores de Barcelona, que es por donde yo vivo, me acuerdo de en varias ocasiones ir leyendo, ¿te acuerdas de ahí un momento que interrogan al dependiente de una gasolinera eh, por uno de los asesinatos? Y estaba leyendo eso justo cuando estaba en esa gasolinera pasando por con el coche, pero no estaba en el autobús yo. Justo entonces, eh, o sea, coño si es aquí. Claro. Luego también estaban en no sé qué edificio. Coño si estoy aquí, ¿sabes? O sea, todo todo en el momento yo, que inicia, es como si se hiciera realidad.
0: Claro, yo me puse a mirar cositas por Google Maps, claro. porque claro, yo no soy de Barcelona, pero sí que había co referencias y tal. Y los escenarios están muy bien descritos,
1: muy bien descritos. Yo creo que sí, que Mark, Mark lo que sabe hacer es explicar historias, las explica súper bien y, y, y sin duda mm. yo creo que es uno de los grandes narradores que tenemos, que tenemos en el país. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ojalá se traduzca al castellano, la verdad, porque yo creo que es una gran novela que no, que no voy a sí. dejar escapar. Vale, no tengo más comentarios. Pues te toca. Muy bien. Eh, pues Después de esta excelente reseña de un excelente libro que ha hecho, que ha hecho Alex... Eh, yo voy a hablar de un libro en, que esperaba con muchas ganas y, y acerca del cual tenía muchas expectativas. Es Quién teme a la muerte, de Nedio Corafor. Eh, hace muy poquito que ha sido traducido al castellano uh, y al catalán, pues con dos traducciones que están muy bien. Y tengo que decir, ya adelanto, que es un libro que, al cual las expectativas que yo le tenía no le han acabado de sentar del todo bien. ¿no? sabéis a veces Es algo de lo que me gustaría hablar en algún programa contigo Alex, ya lo hemos hablado, pero es lo que pasa a veces ¿no? que todo el mundo ensalza una novela concreta y por lo que sea tú no acabas de entrar en ella. ¿no? Un poquito es lo que me ha pasado a mí. Quién teme la muerte ha sido escrito por la escritora americana de origen nigeriano Nnedi Okorafor y es un libro de fantasía de tipo afrofuturista que se ha llevado bastantes premios importantes, por ejemplo, en el 2011 se llevó el World Fantasy Award a Mejor Novela, el Premio Nebula a Mejor Novela, el Premio Locus a Mejor Novela de Fantasía, o sea, que, que tenía detrás un historial que hacía pensar que, que bueno, era un libro no dejar uh, escapar. Mis expectativas eran muy altas y quizás por esto pues, no han sido del todo satisfechas, ¿no? pero vamos por partes. La novela tiene una premisa súper interesante y plantea un escenario que a mí me parece súper atractivo, ¿no? Dura 500 páginas y pico, no es una novela corta, pero avanza a buen ritmo. ¿no? Y nos explica la historia de Onyesonwo. Onyesonwo es una chica, su nombre quiere decir quién teme la muerte, precisamente, a quién teme, ¿Quién teme a la muerte, es precisamente el título de la novela. Onyesonwo nos va a explicar en primera persona su historia personal y así como de refilón también la de su madre ¿vale? este personaje es una Ewu una Ewu eh, es una niña o un niño que es producto de una violación ¿no? en este caso es la violación que sufrió su madre de una etnia que se llama Okeke a, a manos de una especie de señor de la guerra brujo a, de una etnia rival que pretende acabar pues, con los Okeke después de unos primeros años eh, en los cuales la niña es muy pequeña y crece feliz viviendo como, como nómada en el desierto con su madre o Onyesonwo tendrá que aprender a vivir en sociedad y enfrentarse al estigma que acompaña a los niños que, que tienen esta característica, que son Ewo, ¿no? que además están marcados por una serie de rasgos físicos que hace que inmediatamente se les distingan como, como mestizos. Además de descubrir que es una niña Ewo, descubrirá que tiene la capacidad para hacer determinados tipos de magia. ¿vale? Esto no es ningún spoiler porque en las primeras cinco páginas del libro, como quien dice, empieza así. Eh, la novela, ya os podéis imaginar es la historia de una niña que se hace adulta con lo cual es una historia de crecimiento explicada en primera persona con un componente fantasioso muy intenso. ¿no? Ah, el papel central ah, o, o el tema principal quizás que se va desarrollando a través de la novela es el papel que ocupa la mujer en algunas sociedades tradicionales africanas. ¿no? En este caso son sociedades tradicionales, tradicionales pero trasladadas a un futuro más o menos lejano. ¿no? Cuando hablamos del papel de la mujer estamos hablando de, de temas muy variados, el acceso a la educación, las expectativas de su vida adulta qué derecho tienen a la sexualidad incluso temas como las mutilaciones genitales ¿no? y son temas que van apareciendo a, a, a lo largo de la novela y que van articulando la trama a veces de forma dolorosamente gráfica decir. es una historia de fantasía con un punto de ciencia ficción bastante acentuado y que tiene una voluntad que yo creo que es interesante y es una de las cosas que le da personalidad de utilizar el género fantástico para hablar de temas que eh, tienen una importancia indudable es una novela que es imaginativa que hace daño uh, y en la que la protagonista es una paria que tiene una voz muy potente hasta aquí, bien, todo bien o incluso muy bien Okorafor divide la novela en tres partes que marcan un poquito los tres actos de la novela, ¿vale? que en conjunto vienen a reformular el camino del héroe, en este caso heroína, a lo largo de estas tres partes son tres partes muy diferentes vale, aquí bien pero igual que son diferentes, son muy desiguales para mí y eso ya no está tan. El primer tramo me parece fascinante, tanto por lo que explica como por, como por la manera de explicar. La novela empieza a media historia y va mezclando diferentes voces que le sirven a la autora para explicar el origen eh, de, de Onesawo, no de quien teme, teme a la muerte, y las dificultades que encuentra para encontrar un equilibrio entre su condición de paria y su deseo de integrarse en la sociedad en la que le ha tocado vivir y sobre todo la manera terrible con la que en realidad consiguen porque, porque llega a conseguirlo integrarse entre un grupo de compañeros ¿vale? tiene que tomar una decisión muy dura muy difícil que como lector te hace sufrir bastante ¿no? todo esto funciona muy bien y para mí contiene las mejores partes de la novela el tono es un poco chocante eh, porque juega con la intensidad de los hechos que narra y la contrasta con un punto de desenfado en, el, en, en la voz adolescente de la novela que para mí funciona. Creo que en ese sentido la autora sabe capturar muy bien la condición de adolescente de la protagonista y sabe jugar con la alternancia entre las preocupaciones más inmediatas de su vida, ¿no? que son preocupaciones muy cotidianas, sus relaciones con las amigas, sus relaciones amorosas, la indignación que siente ante las pequeñas o no tan pequeñas injusticias y pues otras preocupaciones que se derivan más bien de su condición de ego, bueno, de su condición de mestiza, fruto de una violación. ¿no? Y también de la relación mística que mantiene con su origen, ¿no? que es una relación que se irá desarrollando a lo largo de la novela, es de donde surge el componente fantástico y que por un lado la define y además se irá liando o se irá ligando con un futuro personal uh, que tiene relación un poco con el futuro más o menos explícito del mundo en el que vive. Si me permitís que caiga en la tentación de sobreinterpretar, creo que este tono, eh, que, este tono de desenfado que durante todo el planteamiento inicial del libro para mí es una virtud y que recoge un poquito la naturaleza dual de la autora, en tanto que norteamericana, pero también nigeriana, que de hecho da alguna clave de lectura que puede ser interesante. A medida que progresa el libro y se, y se adentra en la parte más fantasiosa del viaje de Onesobor, se vuelve más problemática. ¿vale? Aparecen una serie de elementos proféticos que cambiarán el mundo de la narradora y surge un contraste que para mí no acaba de funcionar. Vale. Estos problemas, esta parte problemática que digo, tienen que ver, para mí, insisto mucho en el para mí, ¿eh? porque soy consciente que es una percepción diferente a muchos de los que están leyendo la novela, tienen que ver con la insistencia de la autora en mantener un elenco de protagonistas, unos acompañantes del viaje de Onesawel, que para mí, más que apuntalar la historia, sirven de distracción no son tanto un apuntalamiento como un mal apuntalamiento de la historia. Para mí ese es el principal problema que tiene la, la, la estructura de la novela, que no se acaba de sostener. No sé cómo se ha escrito el libro, pero a mí la sensación que me da es que en un momento dado... Y para mí, demasiado temprano en lo que es en lo que debe haber sido su proceso de elaboración, a la autora le entra la prisa y le falta un proceso de reescritura suficientemente ambicioso y valiente. Insisto que puede estar sobreinterpretando y que estas afirmaciones siempre son muy difíciles de demostrar porque no se pueden demostrar durante todo el primer tercio de la novela la calidad de la prosa es excelente pero a partir de entonces para mí se resiente ¿no? igual que se resiente la calidad de la prosa se requiere un poco la estructura al final para mí la historia tiene un ritmo irregular y tiene un trato del paso del tiempo que convierte el argumento más en una serie de viñetas desarticuladas que en un en un todo más o menos homogéneo eh, además incluye una serie de elementos de comedia romántica que para mí acaban de diluir un poquito el efecto del libro hay un montón de aspectos concretos que son interesantes y ciertamente mi lectura no tiene por qué ser la más acertada, pero para mí es una novela más bien fallida que llega a un desenlace eh, un poco que tiene aspectos interesantes pero al cual llega un poquito por inercia. Construye un vehículo que es muy complejo pero que no acaba de saber conducir con elegancia y abusa un poquito demasiado de los deus ex machina y de revelaciones repentinas que cambian el, tabledo, el tablero de juego de forma un poquito injustificada. ¿Creo que hay que leerlo? Sí, es un libro relevante, que tiene escenas brillantes y tiene algunos elementos imaginativos que son muy originales y muy atractivos. Además, el libro en sí tiene un, proporciona un placer estético que yo creo que tiene valor en sí mismo y explica una historia que en realidad es potente y que resuena en el lector y que invita a pensar en el papel de la mujer, y no solo de la mujer, sino de las personas en general en el África tradicional. Y lo hace con un escenario futurista que está bien construido. Además tiene un punto de interrupción política que yo valoro positivamente. Para mí está en, 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 el, en el plato de las virtudes, en la balanza de la novela. ¿vale? Buena parte del viaje de, de la protagonista uh, sirve para, para, tanto para disfrutar como para sufrir. Y yo creo que añade elementos significativos a la historia del género fantástico y que es un libro que seguramente no mantendré un recuerdo de él y es probable que vuelva a él cuando lo haya olvidado lo suficiente pero sí que diría que a veces en la historia de la literatura la suma total es más pequeña que los elementos que la componen.
0: Muy bien, la verdad es que estoy bastante, bastante de acuerdo con lo que comentas. Para mí es un poco delicado hablar de este libro porque me lo leí hace bastante, bueno, no estaba ni siquiera anunciado cuando lo iban a, a traducir, eh, que, perdón, que no estaba anunciado que lo iban a traducir y a mí no me gustó, no me pareció un libro recomendable, no me sí que entiendo pues, lo que comentas ¿no? la, la, la intención de la autora de hecho esa primera parte del libro es muy potente y es, sí que me gustó pero el resto del libro para mí se va totalmente a pique para mí no tiene sentido ¿no? Entonces es un poco delicado porque no quiero hablar mal de Ocorafor ¿no? al fin y al cabo eh, lo haga mejor o peor está siendo una gran promotora del afrofuturismo es una, una autora muy visible ¿no? muy muy, eh, como se dice, muy... que está luchando muchísimo por el afroturismo, por visibilizar el afroturismo, pero al mismo tiempo es una autora que a mí no me, no me llama. Y claro, por un lado pienso, no me llama porque a lo mejor pues, pues, no está tan bien ¿no? para mí, o a lo mejor es que no me llama porque no lo entiendo. Y si no lo entiendo, no me gusta no entenderlo, porque lo estoy intentando muy fuerte. <ríe> me pasó con Vinti, Vinti me he leído la trilogía entera y no, yo no la recomendaría, pero ¿por qué? Pues. No sé, a mí no me... No sé si me explico. Porque sí, sí. he leído mucha más literatura africana, he leído muchísimo afrofuturismo y podría recomendar ahora mismo de memoria cinco novelas que hablan de lo mismo que habla eh, teme la muerte o Quítame la muerte, para mí mucho más interesantes, sobre todo a nivel narrativo. No sé, es un poco... Eso, que no me apetece hablar mal del libro, la
1: verdad. Sí, a mí me pasa y yo creo que, que a lo largo de la reseña se, se nota un poco que le hago un poco a la defensiva, porque te sientes un poco mal y, y además lo que tú dices, no sé si es que no me gusta porque la novela no está tan bien o porque no la estoy entendiendo y... y aunque mi opinión es que la novela no está tan bien, el hecho de que a todo el mundo le guste tanto y hay gente eh, con opiniones que respeto mucho la está valorando muy bien, piensas, bueno, pues a lo mejor no la estoy entendiendo, ¿no? O sea, mm. es una hipótesis que es perfectamente válida, por sí, sí. lo que sea, a mí no me está entrando, pero a lo mejor la novela es la hostia. Entonces la, haces la reseña a veces un poquito, o, o a mí me pasa con este libro, con otros no, pues con mucha prudencia. Yo sí que digo claro. lo que me ha parecido, pero. Pero el, no sé, el año pasado mismo salió
0: el ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. Pero una novela vamos, impresionante y se ha hablado bastante poco en, dentro es del mundo manera. ciencia ficción, es afrofuturismo. O tienes también una que no es ciencia ficción, ¿no? Es, eh, como se dice, Volver a casa, de Jack Asi, que es, hace una cosa muy parecida. También una afroamericana viviendo en Estados Unidos y hace un recorrido por la vida de afroamericanos desde el esclavismo hasta, eh, hasta los Panteras Negras, ¿no? Y en Estados Unidos... Pero con la de O'Corafor pues no le veo la chicha, la verdad.
1: No, pero, por ejemplo, yo Vinti no las, no he leído ninguna de Vinti todavía, aunque son libros que quiero leer. Eh, pero de O'Corafor había leído Lagún, que no es una novela muy apreciada, pero es puramente afrofuturismo, es puramente O'Corafor y a mí mm. me gusta más. O sea, yo creo que es una novela, no es una gran novela. Pero es compacta, es sólida, presenta una cosa original, es claramente afrofuturista y la, es una novela que disfruto mucho más siendo de, de la misma.
0: Ahora que dices esto, yo de, de Corafor, si alguien quiere comenzar a leer o Corafor y le da un poco de cosica a las novelas, los relatos son brutales. De hecho, yo todos los relatos que me he leído Corafor me han parecido excelentes. Y tenéis de hecho una, un artículo en La Nave Invisible de Elías con Barro donde comenta los mejores relatos para comenzar a leer a Corafor y todos son se pueden encontrar gratuitos en internet así que los recomiendo mucho si queréis eso comenzar con, con esta autora y os da un poco de apuro las novelas
1: sí vale no tengo nada más que decir
0: muy bien pues terminamos este programa este Neo nostromo con una frase de, de una de las autoras que lleva un par de años eh, más en boca de todos eh, con toda la razón del mundo, por supuesto, que es eh, Úrsula Caleguín. Una frase para mí, eh, mi novela preferida de Leguín, que es Los desposeídos, que dice Era fácil compartir cuando había comida suficiente, o apenas la suficiente para seguir viviendo, pero cuando no la había, entonces entraba en juego la fuerza. La fuerza se convertía en derecho, en poder, y la herramienta del poder era la violencia, y su aliado más devoto, el ojo que no quiere ver.